0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: Las policías locales andaluzas cuentan cada vez con más drones para sus servicios diarios, vigilancia del tráfico, operativos en grandes concentraciones de eventos, búsqueda de personas y otros cometidos policiales que vamos a conocer ahora.
0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra.
1: Estamos al habla con David Guzmán, que es el presidente de ASEMERPA, esta asociación de pilotos de drones y también de técnicos que está integrada siempre por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué espíritu nace de esta asociación y qué es lo que queréis hacer y dónde queréis llegar?
2: ASEMERPA nació hace cuatro años, casi cuatro años, y el espíritu que, que sigue en ASEMERPA, principalmente es el participar con los diferentes cuerpos de seguridad a la hora de, de buscar una persona en el campo y otros servicios que, que requieren de, lo, de los drones en la actualidad.
1: Ya hemos visto que había hecho muchos servicios, eh, la asociación va creciendo, ¿hay una fiebre también, digamos, por el tema de los drones y esta nueva forma de actuar por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
2: Pues sí, sin decirte que ahora mismo, en, en hoy día, eh, los diferentes servicios públicos, bien policía, 061, lo están implantando dentro de, su, dentro de sus servicios diarios. En, en otras localidades, por ejemplo, pues, sí me consta de que el, el servicio de emergencia, como el 061, lo tienen implantado en Jaén. En Sevilla lo tienen implantado en un municipio, en Isla Cristina. Hay una, hay una pionera que es Policía Local de Isla Cristina que ya lo tiene implantada la unidad y otros servicios más o menos. Y ahora esperando también en otras localidades que se implante también el servicio de los drones, a ver cómo, cómo resulta.
1: Desde esta asociación lo que buscáis es un poco la solidaridad de los agentes para que cuando se produce, digamos, una emergencia, vosotros que sois expertos, sois pilotos de drones, podáis ir al lugar, coordinaros con el cuerpo que lo esté realizando en cuanto a la coordinación y prestar vuestro servicio desinteresado.
2: Sí, eh, nosotros... Mmm, Compartimos partimos con la premisa de que los compañeros que participamos en la en SEMERPA eh, son todos miembros de la Fuerza de Seguridad, exceptuando un par de ellos que son particulares operadoras particulares, pero la mayoría son todos bomberos, 061, miembros de Policía Local, Nacional, Guardia Civil. En concreto tenemos gente también de, de toda la calidad de, de, de protección civil y siempre participamos en la búsqueda con miembros de la Guardia Civil, que son los que nos coordinan directamente. Nosotros dependemos en todo dispositivo, del órgano superior que en este caso sería es el Guariceri.
1: Nació esta asociación, va creciendo, se va buscando nuevos objetivos. Al final es una herramienta de trabajo e incluso de formación. Recientemente habéis dado un curso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, dependiente de la, de la Junta, donde se forma a los agentes, también a los bomberos y al equipo de emergencia. Digamos que esto va a amar, a más, no va, no va a terminar aquí.
2: No la intención, la intención es que suba, que no, que no pare y ahora mismo estamos teniendo a una estación muy grande, a raíz de unas jornadas que hicimos la semana pasada en la EPA, y muchas llamadas de compañeros de otras localidades que quieren colaborar con nosotros y desde luego la formación en, ahora mismo también estamos en tema de formación concurso, estamos formando a 27 pilotos nuevos, la mayoría es policías locales y policías nacionales. ...y esperemos que antes de final de año, antes del cambio de la nueva normativa... ...pues en Sevilla, por parte de la Semerpa, tengamos una formación de algo más de 70 policías.
1: Este tipo de pilotaje y de servicio ha venido para quedarse... ...ya nadie duda que pilotar un dron y tener una unidad como ya existe en algunos puntos de Andalucía... ...es una realidad y, clase, y casi una necesidad ¿no? para tener un buen dispositivo de seguridad
2: la implantación de los drones en los municipios eh, estamos viendo de que es una necesidad. Hay manifestaciones que se pueden ser controladas, visualizadas y Desde el aire eh, hay accidentes de tráfico, los cuales se pueden implantar directamente con una reconstrucción en 3D. Hay compañeros que ya tienen incluso para patente en este tipo de, 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 de drones. Y después también la cantidad, in, 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 o sea, la cantidad tan grande que tiene la posibilidad de los, los drones y los bomberos. Los bomberos, por ejemplo, la unidad canina de rescate, es una, una herramienta muy 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 fuerte con ello y a ver si conseguimos también aquí en Sevilla, pues con el tiempo, eh, creo que sí, que con el tiempo se puede implantar y a ver si hay suerte y el que lo tenga que ver, lo ve y nos echa una
1: mano. Estamos hablando para toda Andalucía, David, vemos que hay, eres agente de la policía local, esas unidades sí. que se han creado en la provincia de Huelva, también lo deja en al final la comunidad andaluza está apostando por esta tecnología de una u otra manera.
2: El, la semana pasada, el, en las jornadas que tuvimos en la EFPA, tuvimos la suerte de que nos acompañó el viceconsejero de la Junta de Andalucía, el Antonio Sanz, y apostó por echarnos una mano en el sentido de visualizar ante todo el mundo el tema del uso de los drones, de los servicios públicos. Y después, pues, en Isla Cristina, por ejemplo, tenemos uno, unos compañeros que es la unidad del son los pioneros, pioneros en brazos. Hay otras unidades que la han hecho antes, pero con así tan formativo y tan estructurado en Andalucía, podemos decir que, que el grupo Hermes en, en Huelva, esa gente han apostado mucho por el tema de los drones en la localidad. Y esperemos que sea un espejo en toda, en, en muchos municipios, a ver si hay suerte y el tema de los drones pues, lo ampliamos desde Huelva, Almería, Cádiz, Granada, en todos los sitios.
1: Bueno, es un equipamiento que puede ser costoso en cuanto a la inversión, un equipamiento caro, pero que a la larga puede tener sus frutos, Recuérdanos desde ASEMERPAE qué servicio habéis participado en estos años que lleváis funcionando, ¿dónde habéis estado ayudando?
2: Pues hemos estado buscando en diferentes municipios de la provincia de Sevilla, en Huelva, eh, ayudando a Guardia Civil en la búsqueda de personas, de como veas por ejemplo en Priorato que estuvo aparecido, por lo que parece aparecido hace poco el, lo, los restos de, de una persona que estuvimos buscando pero no hemos localizadas, hemos estado bueno, también en Lantilla, la hemos estado en Cádiz, hemos participado también en formación en centros escolares, hemos estado en la EPA, como yo te he contado antes, y en tres años creo que hemos hecho, hemos hecho muchas cosas, pero tampoco te puedo decir así encima, son tantos sí, diversos
1: tanto ¿no?
2: son los que hemos hecho, que te puedo decir más que nada, la participación más que nada ha sido formativa y de ayuda a Guardia Civil a la hora de buscar personas desaparecidas en el campo.
1: Pues lo último ya, David Guzmán, presidente de ACMERPA, que trasladamos a los andaluces desde estas ondas de Radio Andalucía Información. ¿Qué le podemos decir por último y que estáis ahí, ¿no? para ayudar.
2: Si le hace falta algo a cualquiera a cualquiera que, que requiera de los drones, se puede poner en contacto con nosotros, ¿vale? Cualquier municipio que quiera tener que quiera tener información, que contacte con nosotros también y en general que estamos para lo que haga falta.
1: Pues muchas gracias al presidente de Asemerpa, David Guzmán. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Estamos al habla ahora con Jesús Lima, que es agente de la policía local en Isla Cristina, en Huelva, pero le llamamos en su condición de instructor de vuelo de dron, también es piloto de este tipo de aeronave. Jesús, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo se pilota un dron? ¿Es fácil, es difícil y sobre todo cuando se hace una misión de rescate o de ayuda?
3: Bueno, bueno, fácil no es, <ríe> hay que tener eh, horas de vuelo. Y bueno, es, yo creo que más de, más que el fácil o difícil es el, el corazón que le echamos a todos los que estamos en, en la asociación cuando estamos pilotando y buscando a personas, porque creo que nos ponemos en, en el otro lado pensando que el que está buscando es un, un ser querido nuestro.
1: Cuando se pilota un dron, que además os llamáis piloto, hay dos personas importantes, la que está pendiente del aire, pilotando, pero también hay otro que es muy determinante, que está en tierra, el radio, el que controla toda la parte técnica.
3: Efectivamente, sí, está lo que sería el, el piloto directamente, que se, se, se dedica al control directo del, del aparato en este caso, y hay una persona que está el operador de cámara, de lo que está viendo en directo, lo que, se está, lo que se está grabando para poder dar las instrucciones al piloto si buscar la zona o no buscar, o ha visto algo de diferente, o bueno, cualquier cosita que pueda darnos pistas sobre la búsqueda.
1: ¿Y cómo se hacen horas de vuelo y cómo se consigue ese título de
3: piloto de dron? Bueno, pues actualmente, con la ley que tenemos actualmente, pues eh, lo que sería el piloto avanzado, que es el que nos interesa a nosotros por, por pertenecer, como usted ha dicho antes, a la Fuerza de Seguridad, pues serían mediante una ATO, que es una escuela eh, que oficial que da el Ministerio de Fomento a través de, de AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad y de Vigencia del de Espacio Aéreo Español. Y ahora de vuelo, bueno, echar horas y horas y horas. Lo que, bueno, el instructor lo que tiene que es ese eh, bueno, anular, digo yo, eh!, Dar, dar conocimiento de, esa, de esas horas que se hacen por parte del piloto.
1: ¿Y cuántas horas se necesita y cuál es la formación que tiene un piloto de dron?
3: No, bueno, por ser piloto de dron no te exigen ninguna formación, bueno, horas de vuelo, en ese sentido. Tienes que hacer tu examen eh, teórico, después de hacer el examen teórico tienes que pasar un práctico y después un, un certificado médico aeronáutico. Eh, horas no se exigen. Eh, para, ser, eh, para ser instructor sí te exigen. Son 20 horas de, de vuelo y alguien te tiene que certificar esas horas de, de vuelo, claro.
1: Y hablando de esas horas y de esa preparación, vamos por parte. ¿Lo primero sí. que es? ¿La teoría o la práctica?
3: Primero la teoría. Eh, es un, el, el, el examen en este caso se hace una parte online, eh, se hace por, por internet, unas horas de, de online, de, de unos cuestionarios, unos temarios y se concluye... En unas horas presenciales y un examen teórico. Una vez aprobado ese examen teórico, tienes unas prácticas de, de vuelo, un examen teórico también de la práctica para que conozcas más o menos el funcionamiento de tus motores, de cómo es la aeronave, según la aeronave que tú vayas a utilizar. Y posteriormente se haría el examen práctico con esa misma aeronave. Cuando ya te has sacado esas dos cosas, pues tienes que irte a un sitio, en este caso, pues, donde se saca los certificados médicos del carnet de coche, bueno, pues hay uno específico. Para el, carnet, para el carnet de piloto, en este caso, pues te hacen un certificado de aeronáutica. Que
1: se llama. ¿Pilotar un dron es como pilotar un avión desde el suelo o es diferente?
3: Es diferente y además desde nosotros, desde San Marpa, queremos decir que esto no es un juguete. ¿no? El tema del recreativo está muy bien, pero nosotros no lo utilizamos como un juguete ni mucho menos, es una herramienta más donde puede ayudar a salvar muchas vidas.
1: Desde vuestra asociación trabajáis la búsqueda de personas en rescate, este trabajo es importante, solidario Jesús Lima, que es agente además de la policía ¿en qué misiones o en qué trabajo has participado ya?
3: Pues en unas cuantas desde un compañero que hace dos años que se nos perdió que ya falleció por el eh, eh, padre, un compañero de la Guardia Civil eh, otro, otro hombre mayor en, en la Antilla eh, otro también que se nos perdió en Río Tinto y, por último, un, un chaval joven en, en Beas que se nos perdió en la, en la localidad de Candón.
1: ¿Cómo hiciste estas búsquedas? Recuérdanos si te parece alguna de ellas, Jesús.
3: Pues la más reciente es la, la de Candón. Pues eh, nos vamos al, al centro de coordinación, cuando llegamos ahí al centro de coordinación, que estaba allí, el puesto avanzado estaba en Candón, pues nos ponemos en contacto tanto con, con Guardia Civil como con el GREA, que es el que estaba allí del, del 112. Y ellos son los que coordinan, van dando zonas y cada compañero, pues el binomio ese que tú antes has comentado, tanto el piloto como el operador de cámara, pues nos gestionamos cada, cada zona y vamos mapeando zona por zona, peinándola y después todo ese tipo de datos, tanto de vídeos como los metadatos que quedan en la zona donde has volado, pues se le dan a este centro de coordinación para ir anulando pues las zonas que se van que se van viendo.
1: Hay un dato importante de esta asociación, lo digo porque a la hora de pilotar, de buscar y de participar, todos los componentes, ya lo hemos visto, son agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen que ver directamente con los equipos de emergencia, de rescate. Esto da un plus, por ejemplo, a la hora de buscar, porque no es solo que busque una persona, sino que busca un policía, busca un bombero, busca un guardia civil, busca un policía nacional, alguien del GREA, del 112. ¿Os facilita y os coordina más este tipo de tarea.
3: Sí, la verdad es que cuando, por ejemplo, nos damos nos dan conocimiento de que hay una persona que ha desaparecido en el momento que tú te pones en contacto con el centro de coordinación y le comentas que aparte de piloto, aparte de una asociación sin ánimo de lucro, eres eh, del gremio, pues verdad que siempre el, el que esté de jefe de operaciones siempre está más tranquilo porque sabe cómo se trabaja y la forma que se trabaja no por, por tirar en tierra eh, a los que no sean policías, ni bomberos, ni mucho menos, que serán unos profesionales como la Pino. Pero sí es verdad que dentro de, de la coordinación nosotros sabemos trabajar y sí es verdad que siempre es más, es más fácil, es más llevadero.
1: Y ya por último, el futuro de las policías y de los cuerpos de seguridad puede pasar incluso por estos métodos de vigilancia, de rescate, como estamos viendo. Incluso algunas unidades, estamos viendo en Andalucía, que se están preparando, incluso tienen ya... ...este tipo de herramientas... ...tienen estos artilugios, ¿no?
3: Sí, 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 vamos... Bueno, ...de la unidad nuestra que tenemos en, en Isla Cristina... Eh, ...la unidad Hermes... ...que se creó eh, a partir del, del confinamiento... ...por el tema de la pandemia... ...y se está utilizando ya... ...ya está instalada dentro de, de lo que es la policía local... ...y se utiliza para control, vigilancia... Eh, ...búsqueda de personas, incendios... ...medios naturales... ...es decir, para todo... ...es, un, es una herramienta más... ...incluso para el tema de urbanismo... Que es una herramienta más que donde el policía no llega, pues este dron sí llega.
1: Jesús Lima, que es agente de la policía local en Isla Cristina, en la provincia de Huelva, con esta particularidad de ser policía, de pertenecer a este equipo de su unidad Hermes de pilotaje de drones, pero también en esta asociación que ayuda a los demás, compuesta por un montón de pilotos. Bueno, pues como se diría en estos casos, Jesús, buen vuelo, ¿no?,
3: pues muchísimas gracias por, por atendernos y, y prestarnos aquí unos minutitos de vuestro tiempo.
1: Y ahora tenemos al habla a Marisa, que es agente de la Policía Local en Lora del Río, en la provincia de Sevilla. Marisa, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
1: También le gustan a usted los drones y en su tiempo libre incluso ayuda. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo fue su formación?
0: Pues bueno, yo empecé en el año 2015, eh, más bien fue pura curiosidad. Eh, ...luego se convirtió en algo apasionante... ...y claro, enfocándolo para mi trabajo... Eh, ...tanto para temas de inspección, de obra, ...cosa que hasta el día de hoy todavía no ha podido ser... ...sigo en ello, sigo... ...y no. bueno, he participado en algún... ...en alguna búsqueda... Eh, ...de una persona desaparecida aquí... ...con, con Acemerpa, ...esta asociación de, de policía y guardia... ...y pilotos y operadores de drones y bueno y, y estoy recibiendo también y dando formación con ellos y básicamente en resumen esa es la historia
1: cómo participó en esa en esa búsqueda cuéntenos la experiencia qué hizo
0: bueno pues nos coordinamos con el puesto de mando avanzado y hicimos búsquedas en grandes extensiones eh, donde a pie pues se tardaría bastante y nosotros simplemente levantando los drones aquí hay una extensión grande de de, de sierra, pues levantando los drones pudimos mirar zonas muy amplias en muy muy poco tiempo. Entonces, junto con el compañero David, pues digamos que fueron un poco nuestros inicios en un tema así un poquito más serio como en el tema de búsqueda y rescate. Seguiremos avanzando, hay mucho que aprender y además tenemos muchísimas ganas.
1: ¿Es mejor pilotar, eh, hacer las labores de desde suelo con lo que son los equipos de, de radio, de control? ¿Qué le gusta más a usted?
0: A mí lo que más me gusta es el pilotar el, el dron. El tema de cámara y de radio, pues me gusta algo menos. A mí lo que me gusta es el pilotaje.
1: Y en la experiencia que tiene con las horas de vuelo, ¿cree como policía local en Lora del Río, que es un, una localidad, digamos, de población intermedia de las que tenemos en Andalucía, que al final van a tener todas las unidades de este tipo de servicio, de especialidad?
0: Yo sé que sí, eh, lo que no sé cuándo, pero estoy totalmente segura, pero no solo en Lora, sino en la mayoría de los pueblos. Este, esta herramienta eh, tan versátil, ya le digo yo que vino para quedarse, simplemente es cuestión de tiempo. Yo no sé en Lora cuándo será, espero que no tarde mucho, pero esto es como los teléfonos móviles o el coche en su día. esto es una herramienta que conforme se le vaya viendo la utilidad va a ser cada vez más necesaria.
1: Es el futuro también de las policías, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. De hecho, algunos países, algunas unidades ya trabajan con este tipo de artilugio, con este tipo de aeronave, Lo hemos visto que además son esenciales en algún servicio, en algún operativo, pero claro, en esta Andalucía tan grande, tanta tierra, tantos eh, montes, al final es bastante útil, es una inversión importante, pero tiene rentabilidad.
0: Eh, seguro, eh, lo único que pasa es que todavía queda que los mandos, que ya se van haciendo más receptivos a esta herramienta, y el político eh, nos pongamos todos de acuerdo y vayamos empezando a utilizar esta herramienta. Es por la vers versatilidad tan grande y en verdad eh, es barata. Eh, es barata en relación a, a la respuesta que puede dar. Tanto no solo porque desaparezca una persona o se pierda un chiquillo eh, es que tiene eh, tanto como el poder ponerle cámaras térmicas o las facilidades ver en una obra sin tener que entrar en ella y muchas llamadas de los que tenemos muchas llamadas de las que tenemos podríamos mmm, solucionarlas con una facilidad tremenda eso en el momento que se empieza a utilizar, en el momento que eso se empieza a utilizar, se hace imprescindible.
1: Incluso se podía dar algún tipo de objeto a la persona que estuviera atrapada o herida. Hemos visto que algunos drones portan varios kilos de peso. ¿Qué se siente ya por último, Marisa, al pilotar un dron, como policía local, cuando uno está en un rescate? ¿Cuál es la percepción? Pues, eh,
0: la verdad que... Es apasionante. Eh, el deseo siempre cuando estás haciendo algo en una búsqueda, utilice la herramienta que utilice, el deseo es ayudar, el deseo es encontrar a la persona y encontrarla bien. Eh, independientemente, cuando tú estás pilotando, eh, es apasionante. Es una herramienta que tú ves a vista de pájaro lo que no ves a, a nivel de tierra. Y, y el, el manejo que tiene, pues, para, mí, para mí es fantástico.
1: Marisa, agente de la Policía Local, Lora del Río, provincia de Sevilla, piloto de dron. Muchas gracias por estar con nosotros en la radio. Así son estos pilotos de dron y así se lo hemos contado. En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.